0: So, herzlich willkommen zu diesem Interview heute. Ich habe schon äh, gesagt, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. Ich habe heute einen absoluten Fangirl-Moment, weil ich habe nämlich Laila Bust bei mir. Das ist ein Weiblichkeit, Leben, Hinwendung zum Femininen. Ich glaube, ich vor zwei oder drei Jahren schon gelesen habe und was mich einfach so als Bibel begleitet hat, weil es mir so ganz, ganz, ganz viele Antworten gegeben hat auf so Fragen, von die ich nicht mal wusste, dass ich sie habe. Ich glaube, so kann ich das ganz gut beschreiben. Laila, danke, dass du heute da bist, danke, dass du ja mir dieses Interview mit dir schenkst und ich freue mich natürlich auch, weil ich weiß, dass das einen Mehrwert bieten wird für alle Frauen, die heute zuhören. Möchtest du dich vielleicht selber einmal kurz vorstellen?
1: Ja, wie gesagt, ich bin Laila und äh, bin schon etwas älter, mache diese Arbeit jetzt 27 Jahre und äh, ja, habe Familie und ähm, äh, arbeite, mache diese Frauentrainings alleine und äh, zusammen mit Björn Leinbach gemischte Trainings jetzt seit 27 Jahren. Das ist ja auch echt
0: eine lange Zeit. Und die Dakini-Frauentrainings, dazu möchte ich dich auch heute ganz viel fragen. Ich glaube, ja. wir fangen erstmal so ein bisschen vielleicht ähm, mit dem Buch an. Oder mhm. Erstmal, was ich ja so erfrischend fand bei dir, als ich dich das allererste Mal kennengelernt habe und auch über den Podcast dann da einiges gehört habe, war eben dieses, dass ich zum ersten Mal gefühlt es wieder in Ordnung war. Frauen sind anders und Männer auch und es ist völlig in Ordnung und dass es sein darf und ihr geht auch so toll darauf ein. Also du in dem Buch, sein Buch zu Männern, habe ich nicht gelesen. Ähm, wie das quasi ist und wie sich das auch formt und welche Schwierigkeiten da so auch daraus entstehen. Wie bist du denn überhaupt zu dieser Arbeit gekommen, wenn ich mal so fragen darf? Sogar? Ja
1: gut, das ist ja jetzt ein längerer Weg. Wie gesagt, <lacht> in, äh, <lacht> der liegt ja schon äh, 27 Jahre zurück. Mhm. Und äh, ich bin ja, ich habe äh, ursprünglich katholische Theologie studiert. Ich war schon als Jugendliche sehr engagiert, was äh, soziale Gerechtigkeit, angeht ich habe also äh, viele befreiungstheologen revolutionäre gelesen und ich brannte dafür und habe eigentlich auch katholische theologie studiert, weil ich gern in der sogenannten dritten welt äh, sozialhilfe sozialarbeit, leisten wollte. Habe dann während des Studiums gemerkt, das ist doch nicht so ganz meins. Hab dann aber noch zwei Jahre in der Kirche gearbeitet, bevor ich dann gekündigt habe. Hab dann dazwischen auch äh, Kinder bekommen, geheiratet, gejobbt und während ich gejobbt habe und äh, meine Kinder noch klein waren, habe ich eigentlich diesen Beruf äh, dann vorbereitet. Also natürlich wie alle Therapeuten mit meinem persönlichen Weg, also der ich komme ursprünglich aus der Körperarbeit, habe also angefangen mit äh, Holotropenatmen, äh, Reversing, Bioenergetik, Biodynamik. Also so die klassischen Körpertherapien durchlaufen und habe dann irgendwann gemerkt, irgendwas fehlt bei diesen ganzen klassischen Körpertherapien und was fehlte, war die Sexualität. Das habe ich dann irgendwann nach ein paar Jahren deutlich gemerkt und so bin ich dann zum Tantra gekommen. Und äh, ja, äh, ich glaube, das war schon im ersten Seminar, wo ich gemerkt habe, okay, das ist mein Zuhause, das ist genau das, was ich gesucht habe und dann auch, äh, das möchte ich auch gern weitergeben. Dann ja da auch ähm, Björn Leimbach, mit dem ich jetzt immer noch die Seminare mache, lieben gelernt. Wir haben uns zusammengetan, haben äh, eine Vision gehabt von unserer Arbeit, haben die zusammen aufgebaut. Und dann im Laufe dieser Arbeit äh, ist immer deutlicher geworden, wie wichtig es ist, Frauen- und Männerarbeit zu machen. Also wir haben uns eigentlich sehr schnell, ich sage jetzt mal von dem tantrischen, klassisch tantrischen, Weg, wie ja auch äh, von vielen äh, Seminaranbietern äh, praktiziert und angeboten wird, entfernt, Wir mhm. äh, haben unser eigenes Ding gemacht und äh, haben das dann Liebes- und Beziehungstraining genannt. Und zum Liebes- und Beziehungstraining gehört ja ganz klar die Frauenarbeit und die Männerarbeit. Und die ist jetzt also im Laufe der letzten, ich sage jetzt mal 15 Jahre eigentlich immer stärker geworden, ganz speziell natürlich auch durch die Bücher wir betrachten dieses Männlichkeitleben und äh, Weiblichkeitleben sozusagen als Standardwerke, mhm. äh, was das Frausein und Mannsein angeht. Wir haben ja noch viele andere Bücher auch geschrieben äh, vorher gemeinsam, hinterher noch. Und, aber das ist sowas wie ein Standardwerk geworden. Ja, also, hast du hast selber also gesagt, Bibel. <lacht> ich habe es so oft
0: verschenkt. Ich habe es meiner Schwester geschenkt, ich habe es meiner ja. Mutter geschenkt. Ich, ich kann das nur unterstreichen, ja, absolut. Da sind auch so viele Übungen dabei und da werden auch so total schön alle wichtigen Beziehungen der Frau, also nicht zu sich selber, zum Vater, zur Mutter, das, das wird einfach auf eine Art und Weise aufgebröselt, die so verständlich
1: ist. Ja, und man muss eben auch sagen, als wir die Bücher geschrieben haben, ich glaube, da haben wir schon zehn Jahre gearbeitet oder 15 sogar, ich weiß jetzt nicht genau. Und auch mein Buch, Weiblichkeit leben, das ist erwachsen aus dem Frauentraining. Also auch die Themen, die sich dort wiederfinden, sind auch die Themen, die ich im Seminar, im Frauentraining behandle, sozusagen. Ich schreibe den Frauen auch lest mein Buch, bevor ihr kommt, damit ihr ein Grundverständnis habt. Äh, weil letztendlich hat sich das Buch an dem Frauentraining orientiert und auch an den Themen, die mir dann eben mit den Frauen begegnet sind.
0: Was mhm. ja. mit mir besonders in Resonanz gegangen ist, ist eigentlich schon der erste Teil in dem Buch, wo es quasi um die Vermännlichung der Frau geht. Mhm. Und das ist das, was ich viel erlebe, bei mir selbst natürlich oder erlebt habe, ja. ähm, bevor ich das Bewusstsein hatte. Ich wollte als Kind auch immer lieber ein Junge sein mhm. und habe quasi, also das Frausein das war für mich mit allen möglichen Adjektiven besetzt und da waren wenig positive drunter. Und ähm, dass ich quasi auch in meinem allerersten Beruf, war ich irgendwie auch so ein bisschen so kämpferisch. Ne, und wollte irgendwie eher der bessere Mann letzten Endes sein. Und das ist das, wo für mich Emanzipation eine völlig ja. falsche Richtung irgendwie genommen hat. Weil jetzt quasi die Frauen, die meisten oder viele Frauen, ich sage es einfach mal so, einfach alles hinkriegen wollen. Ne? Ich bin im Beruf super erfolgreich und ich mache die Kinder und ich mache alles und
1: ich gebe den Ton an und so weiter.
0: Und da fehlt dann aber was.
1: Ja, ganz klar. Also ich sehe das äh, aktuell so, dass wir zwei Wellen der Emanzipation oder des Feminismus durchlaufen haben. Das, Was ich in meinem Buch beschreibe und was du jetzt auch nochmal kurz eingestielt hast, ist das Thema, ich sag mal, der ersten Welle, der Emanzipation oder besser gesagt noch der Frauengleichberechtigung. Da ging es ja sehr stark in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts rum. Und äh, natürlich hat diese Frauenbewegung viel bewirkt, also wirklich eine äh, ökonomische Unabhängigkeit der Frauen, ne? dass äh, die Frauen die gleichen Rechte äh, selbstverständlich äh, haben und genießen wie die Männer. Und ähm, diese Dinge, die sicherlich ganz wichtig waren und äh, ganz, ganz gut auch für die Frauen. Und Dabei jedoch, auf diesem Weg dorthin, haben sie das Frausein eben total negiert, total vergessen. Du hast eben gerade selbst gesagt, ähm, ich wollte eigentlich ein Junge sein und ich habe viele äh, Qualitäten, was Frausein angeht, eigentlich abgelehnt. Ja, das war, kann man sagen, durch die Reihe bei den Frauenrechtlerinnen, bei den Feministinnen der 70er, 80er Jahre, äh, später natürlich auch noch, aber ne, da ist der Grundstock gelegt von denen und äh, die, ja, die wollten einfach die besseren Männer sein. Es war klar, sie können, äh, sie möchten gleichberechtigt auf der Bühne des öffentlichen Lebens, sei es in Politik, in Gesellschaft, im Beruf, äh, Seite an Seite mit dem Mann stehen und äh, sie haben Geahnt oder gewusst, sie müssen eigentlich besser sein als die Männer, noch, damit es passiert. Ja. So, dazu kommt natürlich, dass diese Frauengeneration, die die Emanzipation eingeleitet hat, ja selber noch mit den alten Frauenbildern konfrontiert wurden, in Form der Mutter, der Lehrerin ja, und anderer weiblicher. Menschen, die in ihrem Leben waren. Und die wurden natürlich total abgelehnt, weil die Frauen waren per se das unterdrückte Geschlecht. Also mit denen und alles, was die repräsentiert haben, auch die Werte, die Qualitäten, hat man alles in einen Topf geworfen, sozusagen. Und Deckel drauf und ab im Keller. Weg damit. Können wir nicht gebrauchen. So, und das hat dazu geführt, was du gesagt hast, äh, gerade, dass die Frau im Prinzip der bessere Mann wurde. Ähm, und jetzt ernten wir eigentlich die Früchte zum Beispiel auch, was das Mann-Frau-Verhältnis angeht, dass äh, die Männer insgesamt, das erlebe ich seit fünf bis zehn Jahren in den Seminaren, aber das ist, unsere Seminare sind ja immer wie so ein Kristallisationspunkt dessen, was auch in der Gesellschaft passiert. Das kriegen wir dann hautnah mit auch. Und das ist, äh, dass die Männer total schlecht abschneiden. Ja, Dass, dass äh, die, die Verlierer sind, zunehmend. Aber natürlich auch die Frauen. Äh, die Frauen... Auf eine Art auch, weil sie eben sich als Frau, sich in ihrer Weiblichkeit verloren haben, keinen Kontakt mehr dazu haben. Aber was noch viel schlimmer ist, das ist ja seit 1995 äh, äh, der Frauenkonferenz, wo der Genderismus verkündet worden ist. Das hat das Ganze ja nochmal getoppt. Denn mit dem Genderismus, was ja auch noch unter dem Deckmantel der Gleichstellung der Frau lief, geht es ja in Wirklichkeit auch nicht darum, dass egal was man für sexuelle Präferenzen hat, akzeptiert wird und gewertschätzt wird und die gleiche Stellung hat. Nein, es geht darum, dass die Geschlechter an sich nihiliert werden. Mhm. So und das ist praktisch wie noch mal eine zweite Runde, die diesen Verlust der Weiblichkeit, der weiblichen Identität verstärkt. Ähm, denn was ich heute erlebe, speziell bei den jungen Frauen, ist, ähm, dass die gar keinen Bezug mehr haben. Weder zu sich als Frau noch zu ihrem Körper. Die wissen nicht, was, was soll das, Weiblichkeit? Ja, in den Seminaren sagen die, was redest du denn eigentlich? Ja, ich verstehe das nicht. Ja, die verstehen, also ich sag mal, ältere Frauen, die noch andere Generationen mitbekommen haben, auch wenn sie die Vorbilder abgelehnt haben, ihre Mütter oder ja, ihre Tanten oder die Lehrerin und gesagt haben, boah, ach, so will ich nie sein, haben sie aber immerhin doch auch noch andere Rollenbilder kennengelernt mhm. und wissen, ach, da gibt es doch noch irgendwas anderes. Ja. Und diese jungen Menschen heute, die sind völlig verloren. Ja. Ja, weil sie, also äh, für mich ist das ein Politikum, denn damit wird jegliche Identität, geschlechtliche Identität als Frau oder Mann ausradiert. Mhm. Und zerstört. Mhm. Mhm. Ja, und so haben wir im Prinzip gerade... Diese zwei Themen, die sich so ein bisschen überlappen, wir haben noch das Thema, was du äh, angeschnitten hast und was ich im Buch ja sehr ausführlich darstelle. Ich meine, das ist 2000, äh, wann ist das geschrieben? Muss ich nachgucken? 2011 oder 2013 oder sowas. Ja, ähm, äh, das ist also schon äh, zehn Jahre her. Ja, zehn genau. Jahre ist es auf alle Fälle Wenn her. Jetzt,
0: ich habe die siebte Auflage von 21. Ja, zwölf genau.
1: ja ne? und äh, das ist so also ja wie gesagt das war so ist so die erste Welle mit der haben wir natürlich immer noch zu tun
0: mhm.
1: ganz klar vor allen Dingen in Beziehung in Partnerschaft absolut du hast es gerade schon gesagt dass die Frau das Sagen hat ja also und äh, die Frauen eben nicht auf den Mund gefallen sind, während die Männer, ich habe eben gesagt, die sind als Verlierer da rausgegangen, eigentlich nur kuschen ja mhm. mehr oder weniger und äh, sich anpassen, äh, ziemlich auf verlorenen Posten sind und äh, jetzt haben wir aber, und das betrifft Männer als auch Frauen, in gleicher Weise wirklich die Zerstörung der geschlechtlichen Identität, was ich noch mal viel gravierender und schlimmer finde.
0: Mhm. Ja. Ich finde, Mode ist irgendwie für mich immer ein ganz gutes Beispiel für alles Mögliche. Und ich finde, an der Mode kann man ja. es auch sehr, sehr gut sehen, was jetzt halt gerade in ist. Das sind definitiv keine besonders weiblichen oder männlichen Schnitte oder die auch immer. Daran ja. muss ich denken. Was würdest du denn jetzt, wenn wir eine Zuhörerin hätten? Ja, weil ich ja. habe teilweise auch junge Zuhörerinnen, die ja. vielleicht auch sagt, ich weiß gar nicht, was die mit Weiblichkeit meint. Meint die Kuchen backen oder Gläser <lacht> eindecken oder was, was die denn das da? Kann ja sein. Was würdest du dieser Person antworten?
1: Ja, also äh, ich komme sofort darauf. nur ich muss noch einen Schritt vorher äh, äh, gehen, nämlich diese Fragen tauchen natürlich öfter auf, auch jetzt erst wieder. Ich bin ja gestern gerade erst aus dem Seminar gekommen. Mhm. wieder Und da waren eben auch junge Frauen, die mir diese Frage gestellt haben. Und da sehe ich eben auch, es ist eine Frage des Intellekts. Ja, das sind intellektuelle Frauen, die kommen von der Uni oder auch von mir aus aus der Lehre. Aber trotzdem, <lacht> wir sind alle intellektualisiert.
0: Ja, sagen. Und, und das ist ja spannend, weil das, das, das Weibliche ist ja
1: gerade eben nicht der Intellektor. Genau, und alles das, andere ist der Punkt, das ist der Punkt. Ne? Und deswegen, <lacht> ich sage da meistens gar nicht zu, weil ich denke, mach erstmal das Seminar wahrscheinlich wirst du dir dann die Frage beantworten können. Ja, weil wir in den Seminaren, und das ist eben auch äh, ganz klar ein weiblicher Weg, aber der gilt auch für die Männer, äh, wir wieder zurückfinden müssen in unserem Körper, in unsere Körperlichkeit. Wir sind ja unsere ganze Gesellschaft voll verrationalisiert, wir sagen verkopft und haben den Bezug zu unserem Körper verloren. Das ist eigentlich, ich sage jetzt mal, äh, auch etwas, was vorher nur dem Mann gehörte, ja? der Mann, der, zu dem die Ratio gehört und eben auch nicht das Körpergefühl, während die Frauen ja eigentlich äh, ganz stark körperliche Wesen sind, mhm. ja? viel, viel stärker als der Mann. Natürlich, ich kann jetzt die indische Energielehre und alles Mögliche heranziehen, aber <lacht> ich mache das am liebsten einfach daran deutlich, äh, wir sind viel stärker mit unserem Körper, mit dem Zyklus auch des Lebens verbunden und mit der Körperlichkeit. Ja. Wir Frauen menstruieren immer noch. Vielleicht gibt's das irgendwann nicht mehr, wenn das so weitergeht, äh, aber aktuell menstruieren wir noch. Ja, Wir haben die Fähigkeit, dadurch eben auch äh, Leben in unserem Körper, in unserem Bauch heranwachsen zu lassen und zu gebären. Das ist ja ein wahnsinns körperlicher Akt, sage ich jetzt mal. Ja. So, und da sind wir natürlich schon allein deswegen ganz anders äh, mit unserem Körper verbunden. Ja, äh, davon abgesehen äh, ist es wie gesagt auch so, dass ähm, wir auch, äh, ich sag mal, mit dem Element Erde mehr verbunden sind, mit der Natur mehr verbunden sind. Ähm, Dadurch auch mit unserem Körper, es lässt sich darüber streiten, inwieweit das die Schönheitsindustrie beeinflusst hat. Also was war zuerst ja, das Bedürfnis der Frau, sich schön zu machen, äh, sich äh, schön anzuziehen, sich zu schminken, einfach äh, ihr Dasein über Schminke, Kleidung und, und, und sie noch sind zu verstärken und sind. noch mehr äh, in Augenschein zu bringen. Oder war das war zuerst die Schönheitsindustrie. Ich glaube nicht. Ich glaube, es war umgekehrt. Also danach sind wir viel mehr körperliche Wesen. Und äh, das Brutale ist eben, dass das ist natürlich auch eine Folge dessen, äh, worüber wir anfangs gesprochen haben, der Vermännlichung der Frau, ja, dass sie eben auch das Körperliche ablehnt. Die Folge davon ist ja auch äh, ein Rückgang von Geburten. Hat natürlich auch viele andere Faktoren: Berufswahl, Karriere und und und. Äh, dass Frauen sich eher dafür entscheiden, als Kinder zu bekommen, und irgendwann ist es zu spät. Ähm, äh, und ähm, ja. Äh, das ist natürlich schon eine Folge dessen, dass die Frau die Attitüden des Mannes und die Charakteristika des Mannes übernommen hat und äh, da einfach ganz essentielle Dinge verloren hat. Ja. Und äh, wir treiben zwar Sport in unserer Gesellschaft, wir haben Körperkult. In unserer Gesellschaft, wenn wir an die ganzen Fitnessstudios denken, mhm. äh, Sauna, äh, nirgends ist das so ausgeprägt wie in Deutschland, aber letztendlich auf die Bevölkerung prozentual sind es immer noch wenige, die das betreiben. Aber es geht eigentlich immer nur um das Funktionale des Körpers. Mhm. Also es muss nicht unbedingt eine Verbindung mit dem körperlichen stattfinden. Mhm.
0: Ja? ich ähm, ja finde ich toll was du was du sagst resoniert mit mir auf unterschiedlichsten Ebenen ich habe gerade auch gedacht ich habe nach meinem nach meinem Psychologiestudium habe ich eine Schauspielausbildung gemacht mhm. und habe da überhaupt erstmal meinen Körper wirklich kennengelernt mhm. und ich habe vorher auch immer ne, Sport gemacht oder so Klar. das war irgendwie einfach anders und ja. eine ganz andere ähm, Verbindung irgendwie, das. Ja. ja. Ähm, wie ist das jetzt? Sind wir da ja irgendwie einmal so, einmal so drum rumgegangen ja. ähm, <lacht> ja Stunden und Tage lang Fragen stellen. Ähm, jetzt ne irgendwie also das ist das, was ich auch irgendwie immer denke, wenn ich mit Frauen Coaching habe, dass quasi über den Verstand das Thema zu erschließen ist irgendwie, also ich würde mal sagen Richtung unmöglich, weil es etwas ist, was gefühlt werden darf. Es ist auf jeden Fall etwas sehr Sinnliches, also irgendwie durch alle fünf Sinne und ich ich glaube auch, dass es etwas ist, was quasi, also unsere Gesellschaft ist für mich etwas, was gar nicht so aufgebaut ist, dass jeder sein eigenes wirklich finden soll. Mhm. Also jemand, der quasi im Außen in diesem System drinne ist, das ist schon irgendwie, also da sind schon sehr viele Störfaktoren. Absolut. Also das, ja.
1: Absolut. Ja, das, was du gerade angesprochen hast, die Sinne. Sinne kommt ja von Sinnhaftigkeit und Sinnlichkeit. Ja? Und es ist äh, im Prinzip essentiell gehört das zu unserem Menschsein dazu. Denn wenn wir ein neugeborenes äh, Lebewesen äh, sehen, das lebt erst einmal nur aus den Sinnen heraus. Ja, Der Verstand ist ja noch gar nicht entwickelt. Der wird ja erst ganz allmählich mit drei Jahren, also ach Quatsch, dann fangen die Kinder an zu sprechen, dann mit zwei fangen die an zu plappern. Also zwei bis drei Jahren wird der ausgeprägt, auch mit der Wortbildung, mit dem Sprechen, mit den Begrifflichkeiten und so weiter und so fort. Und am Anfang ist so ein Wesen ein reines Energiebündel. Also es besteht aus Körper Energie und Sinnen. Ja? Mhm. Auch die Sinne entwickeln sich nach und nach noch in den ersten Lebenswochen, aber schon ähm, so. Und äh, Sinnhaftigkeit oder das Leben aus den Sinnen ermöglicht ja erst die Sinnlichkeit. Mhm. Ja? So, das ist zum Beispiel etwas ganz, äh, eine Basisübung in all unseren Seminaren. Äh, diese Sinnlichkeit sich wieder zu entwickeln über die Sinn, also wieder lernen zu lauschen, zu schmecken, zu riechen und natürlich zu fühlen. Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan. Gleichzeitig führt mich das absolut in meinen Körper, in die Verbindung mit meinem Körper und es schaltet auch, ich sag mal, den Verstand aus. Mhm. Ja, so. Und wenn man äh, diesen Weg geht, kommt man also mehr und mehr in die Körperlichkeit. Und wie gesagt, am Ende des Seminars hatte sich die Frage von der jungen Frau geklärt, weil sie es erfahren hat. Ja, ich kann es nur erfahren. Und deswegen ist auch das Frauentraining, wie auch alle anderen Seminare, äh, wir schaffen eine Erfahrungswelt, eine
0: Erlebniswelt.
1: Ja, natürlich mit den Büchern, mit den Podcasts gibt es auch kleinere Vorträge, wo wir die Dinge schon für den Kopf, für den Verstand irgendwie auch zugänglich machen wollen. Aber letztendlich geht alles über die Erfahrung. Ja, genau wie du gesagt hast, auch der Bezug zum eigenen Körper geht über die Erfahrung, über das Tanzen, über die Bewegung, über das sich ausdrücken mit der Stimme ja, über diese Dinge und nicht über den Intellekt. Das funktioniert nicht. ja, ja.
0: Und dennoch ist ja quasi, ähm, also Mann und Frau, so gegensätzlich sie ja eigentlich sind, ich sag mal bewusst eigentlich, weil ähm, ich finde, es wird irgendwie häufig so getan, als wäre dem nicht so. Nee. Genau. Ähm, die, äh, an sich ist es ein sehr schönes Komplementär, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, wie lebst du das oder, sage ich mal, ähm, empfiehlst du das zu leben für Mann und Frau? Ich bin auch so, das, das Konstrukt Ehe finde ich zum Beispiel total schwierig. Also ich weiß nicht, ich bin da irgendwie, ich finde, das hat was mit Besitz und finanzieller Absicherung zu tun. Für, für mich jetzt, Marie. Ähm, und ich weiß nicht, ich hätte da irgendwie gern deine Meinung dazu.
1: Ja, also. Äh, komplementär äh, Mann und Frau sein hat ja erstmal gar nichts mit Ehe zu tun. Ne? Ja, das stimmt. Stimmt. Aber, Zwei Fragen im <lacht> <lacht> Aber natürlich mit Beziehung. Mhm. Ja? Also ich sag mal, früher gab es so ein Sprichwort ähm, auf eine Art ab natürlich, weil völlig konträr zu jeder Emanzipation, nämlich auf jeden Topf passt ein Decken. oder die ursprüngliche Idee, Mann und Frau ergänzen sich. Mhm. Ja, das ist natürlich, ist auch nicht unser Ansatz. Natürlich mhm. sollen wir äh, alles in uns entwickeln, was möglich ist. Ja, Wir sprechen von männlichen Qualitäten, äh, weiblichen Qualitäten, von weiblicher Energie und männlicher Energie. Äh, wir sprechen auch davon, dass ich als Frau beides in mir entwickle. Ich habe beides in mir. Ja, weibliche bin... und männliche Energie. Ja, alle weibliche un und männliche Qualitäten. <lacht> Aber bestenfalls haben wir Frauen mehr weiblicher Energie mhm. und äh, die Männer mehr männliche. So, das bedeutet konkret tatsächlich, ähm, wie es in den ganzen Schöpfungsmythen dargestellt wird, sind Mann und Frau füreinander gemacht. Damit sage ich nicht, dass jetzt, will ich jetzt nicht auch andere sexuelle Präferenzen ausschließen. Ja, ich gehe jetzt nur mal ähm, von dem Ursprung. Aus. Wir haben das auch, ähm, wir haben das energetisch, wir haben das physiognomisch, ja, äh, dass, äh, ich sage jetzt mal, die männlichen Genitalien äh, so sind, bei dem Mann kommt was raus. Energetisch gesehen sagen wir, das ist der positive Pol beim Mann, die, der Sex, die Sexualität. Bei der Frau, die Vagina geht nach innen. Ich beschreibe das ja auch in meinem Buch. Mhm. Äh, das heißt, das impliziert die Empfänglichkeit, das Aufnehmen, das sich Öffnen, äh, das in sich ja, hineinnehmen und die Empfänglichkeit. Und äh, das ist die energetische Entsprechung zu der körperlichen. Oben ist es genau umgekehrt. Da kommt bei uns Frauen was raus, nämlich der Busen, die Brüste. Das ist unser positiver Pol. Und die Männer sind flachbrüstig, da ist nichts. Das ist der Negative, energetisch gesehen. Das hat nichts mit Bewertung zu tun, mhm. sondern einfach plus minus Positiver, negativer Pol, die ziehen sich an. Die schaffen erst die Anziehung. Wir haben das ja auch in der Natur. Ja? Nord- und Südpol, die Gezeiten, die dadurch ausgelöst werden und, und, und. So Und von daher ergänzt sich das auch körperlich, auch energetisch. Ja? Ähm, Im Übrigen ist es so, dass wir sagen, dort, wo wir positiv äh, sind, sind wir stark, also wir Frauen sind stark am Herzen, wir sind stark in der Kommunikation, in der Liebe und zu verbinden miteinander, mhm. können Männer nicht so gut ähm und äh, die Männer haben äh, besseren Zugang zu ihrem Sex als wir Frauen. Das ist ein anderes wichtiges Thema, auch im Frauentraining, nämlich weibliche Sexualität. Viele Frauen hören zum ersten Mal äh, entweder in meinem Buch oder im Training davon, dass es eine weibliche Sexualität und männliche gibt, ja, weil alle Sexualforscher uns eigentlich mehr oder weniger äh, sagen, es gibt eine Sexualität, die ist bei Mann und Frau gleich. Es ist eigentlich erst ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber ich habe ja äh, auch äh, Sexualität erforscht. Ich habe auch Sexualität äh, studiert als mhm. Sexualtherapeutin. Ähm, ich habe das eigentlich bei den Sexualforschern nirgendwo gelesen.
0: Mhm.
1: Ähm, so, und dass das also ein Verdienst ist, äh, der tantrischen Arbeit, äh, dass wir das herausgefunden haben. Also für uns ist das jedenfalls ganz klar. Mhm. Äh, wir sind aber auch die Einzigen, die mit dieser Polarität arbeiten. Mhm.
0: Ähm,
1: dass, äh, ja, für uns ist das ziemlich klar, dass es diese Polarität gibt und dass es eben eine männliche und weibliche Sexualität auch gibt.
0: Ja.
1: ja, und Frauen haben sich mehr oder weniger komplett der männlichen Sexualität angepasst. Das ist bis heute so. Auch wenn Frauen jetzt äh, gelernt haben, auch schon eher zu masturbieren, ja, äh, wenn, äh, sich selbst zu befriedigen, trotzdem äh, sind die, mal, also fast alle Frauen tendenziell äh, Angepasst an die männliche Sexualität. Mhm. Mhm. Ja? Und es ist ein ganz großes Thema und nimmt auch ganz viel Platz ein, auch in meinem Training, dass Frauen ihre eigene Sexualität finden. Ja. Ja. ja? Und damit verändert sich alles. Du hast ja gefragt, wie lebst du das oder wie sollte man mhm. das leben? Das ergibt sich eigentlich aus dem... Was man lernt, entwickelt, entfaltet, erfährt, ja? ja. Und das ist natürlich auch,
0: ne, war jetzt auch wieder von mir so eine super spannende Frage nach quasi ne, Schritten einer irgendwas Richtlinie oder wie auch immer. Und es ist natürlich auch wieder so eine intellektrationelle Frage. Ne,
1: ja, es, gibt, äh, es gibt ja schon Schritte darauf hin, mhm. ganz klar. Äh, das fängt erstmal damit an, mit, mit der Selbsterforschung. Also, dass Frauen ihren Körper, nicht nur ihren Körper kennenlernen, was du ja auch schon beschrieben hast, wie du es in deiner äh, Schauspielausbildung mhm. gelernt hast, sondern eben auch ihre Genitalien. Ja? Mhm. Und ehrlich, ich bin echt immer wieder baff. Junge Mädchen, Kinder eigentlich noch in meinen Augen mit elf Jahren, die können sich ja schon jedes Porno auf ihrem Smartphone runterziehen mhm. oder sie kriegen es von irgendwelchen Jungs äh, zugeschickt. Mhm. So, das heißt, die werden äh, eigentlich mit nackten äh, Körpern und Sexualität konfrontiert in einem Alter, wo sie eigentlich noch gar nicht Reif oder offen dafür sind, meiner Meinung nach, und haben aber selber ihre Genitalien noch niemals sich angeschaut, mhm. noch niemals selbst erforscht. Ja, und also viele, viele Frauen, egal wie alt sie sind, die ins Training kommen, also ich würde mal sagen, die Mehrheit, die die kennen sich gar nicht wirklich, die mhm. kennen gar nicht wirklich ihre Genitalien. Die wissen auch nicht, was wofür zuständig ist. Ja, natürlich ja. wissen sie, da gibt es die Klitoris, da stimuliere ich mich dran, da kriege ich leichten Orgasmus, das wissen so gut wie alle Frauen, aber <lacht> dann hört es fast
0: schon auf. Ja, ja? ja und ich, ich meine auch, ich weiß nicht genau, wann das war, da war ich irgendwann bei meiner Frauenärztin, das ist auf jeden Fall schon länger her. Und dann habe ich sie gefragt, so Wissen Sie, ich hätte da mal so ein paar Fragen. Können Sie mir den Hand, weil ich, ich weiß es einfach nicht, was das sein soll. Weil das ja. sieht bei mir alles irgendwie anders aus, als auf so einem Schaubild. Können Sie mir das einfach mal, weil bei mir ist es irgendwie anders gebaut oder wie auch immer. Und dann ähm, äh, habe hab ich quasi den Handschuh und dann haben sie mir das gezeigt. Und das fand ich toll ja Also nach Aufforderung natürlich. Und ich dachte, Mensch, das wäre ja eigentlich toll gewesen, wenn die das mit, ich glaube, ich war mit 13 oder 14 das erste Mal beim Frauenarzt, mhm. wenn wir das da gemeinsam gemacht mhm. hätten, dass sie mir das erklärt hätte. Ja. Ja. Mhm.
1: Ja. ja, also äh, das ist etwas, was fehlt. Äh, mhm. Tatsächlich und zwar auch wieder dieser Erlebnisraum. Ne, jetzt wär, werden ja Kinder schon in der Grundschule aufgeklärt über sexuelle Präferenzen und was es alles gibt und wie Sex geht und äh, dass eine Frau ähm, erst Frau und dann Mann sein kann oder umgekehrt, ja, aber dieser Erfahrungsraum wirklich äh, sich anzuschauen, ähm, sich anzugucken, den, den gibt es nicht und der geht auch nicht in der Schule, definitiv ja. nicht da ja. Ja, geht nur in einem außerschulischen und außerstaatlichen, privaten Gefüge, sage ich jetzt mal, ja wo, wo Kinder daran geführt werden können. Ne? Oder Jugendliche, ja. besser gesagt. Ne? ja mhm, Okay, finde ich, find ich gut.
0: Ähm, und wie stehst du? zu Partnerschaft und Ehe und muss das eine Ehe sein, dass das eine vollwertige Partnerschaft ist oder was ist Ehe überhaupt oder wie auch immer. Da das, das, das würde mich gar nichts dazu interessieren.
1: Ja gut, also Ehe ist ja erstmal ein Vertrag. Mhm. Ja, Also ja. Äh, Beziehung, ja. Also da denke ich, äh, dass... Ich meine, wir sind sowieso immer in Beziehung. Es mhm. gibt halt verschiedene Formen von Beziehung. Von der Affäre bis zur verbindlichen Beziehung. Und letztendlich ist eher eine verbindliche Beziehung, die ich persönlich notwendig finde oder gut finde, wenn Kinder da sind. Mhm. Ja, weil es ist eine Absicherung für die Kinder. Es ist eine Absicherung, gerade wenn man Heute ist das vielleicht nicht mehr unbedingt gegeben, weil sowieso beide arbeiten, äh, wenn das nach der Elternzeit direkt wieder. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also wir, wir teilen uns die ersten drei oder zwei Jahre, ja, ich bleibe ein Jahr zu Hause, du bleibst ein Jahr zu Hause oder ich bleibe ein halbes Jahr zu Hause und du anderthalb, wie auch immer, äh, dann äh, ist es schon eine wichtige Absicherung. Auch. Ja. Ja? Aber ich sage jetzt mal, für all das, was wir jetzt hier besprechen, worum es in meinem Buch geht, glaube, ja, das ist, ist, da geht es um Beziehung. Ja? Ja. Wir haben Liebes- mhm. und Beziehungstraining und da geht es aber schon auch um verbindliche Beziehung. Das ist mhm. etwas, was zum Beispiel heute, ich meine, schau, wir haben in den Großstädten, die Hälfte aller Haushalte sind Single-Haushalte. Mhm. Ja? So, das bedeutet, auch, äh, das greift ja alles ineinander, das mit der äh, zunehmenden, ich will es nicht Berufstätigkeit nennen, weil das hat damit eigentlich nichts zu tun, sondern eben auch dieser Zielgerichtetheit als Frau Karriere machen zu wollen, ja, äh, in, in die Politik oder gesellschaftliche Ämter einzunehmen, in der Öffentlichkeit zu stehen. Äh, das, damit natürlich zunehmend eine große ökonomische Unabhängigkeit. Klar, das ist ja nicht schlecht, ja. Ja, aber damit trennt man sich halt auch leichter. Ja. ja. Und das ist aber nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist der, dass das ja auch zu einer emotionalen Unabhängigkeit geführt hat. Frauen sind unglaublich unabhängig heute ja Und wenn du deiner besten Freundin erzählst, also mit meinem Freund oder mit meinem Partner, ja ähm, irgendwie das stimmt gerade nicht so, ich habe Probleme ja oder der ist immer so und so, dann kriegst du sofort die Frage gestellt, ja wieso trennst du dich denn nicht? Ja. Wieso machst du das denn noch mit? Ja, äh, was, was soll das Ganze? Also du wirst heute eigentlich eher zur Trennung aufgefordert, von Freundinnen, von, sogar von Eltern, ja, äh, als dass jemand sagt, Mensch, guckt doch noch mal. Ja, und holt euch doch mal Unterstützung vielleicht. Oder mhm. ja, dass ihr mal schaut, um was geht es denn wirklich? Ja. So, das heißt, äh, diese... Emotionale Unabhängigkeit hat äh, ganz stark dazu geführt, dass es auch keine Bindung mehr gibt. Mhm. Ja? Natürlich auch, wenn Frauen nicht mehr in Erwägung ziehen, ähm, Kinder zu bekommen. Ja? Ähm, wieso sollen die sich dann noch binden? Also da fällt dann auch dieser Bindungsaspekt weg. Mhm. Ja. Mhm damit verflachen unsere Beziehungen, absolut. Ja, die verflachen total, die werden, sind sehr oberflächlich. Aber natürlich auch deswegen, weil du hast das eben mal zwischendrin angesprochen, die Menschen in unserer Gesellschaft ähm, also ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, keine Tiefe mehr vermittelt werden. Ja, es geht um beruflichen Erfolg, es geht um Karriere, es geht auch meinetwegen auch noch um Ehe, aber dann doch eher, dass der äußere Rahmen irgendwie da ist, dass man ein schönes Haus hat oder eine tolle Wohnung, ja, äh, dass man maximal ein Kind hat, aber das wird dann von vorn bis hinten, ja, das Kind ist noch nicht geboren, aber das Kinderzimmer ist schon perfekt ausgestaltet. Ja, ähm, alles da, also der Materialismus, in unserer Gesellschaft, so würde ich das mal nennen, hat eben zu einer Verflachung auch unseres Liebes- und Beziehungslebens geführt.
0: Mhm.
1: Ja, und, äh, und da ist eben zum Beispiel in, in den Frauentrainings und auch in den anderen Liebes- und Beziehungstraining, äh, was wir machen, dazu gehört ja auch das Frauentraining, äh, da geht es eben wieder darum, sich auf eine ganz andere Art selber zu erleben, Beziehung zu sich zu haben, bedeutet aber auch Beziehung mit dem anderen. Mhm. Ja, also die Frauen, die kommen dann noch nicht unbedingt nach einem Training, aber wenn sie dann vielleicht noch eins gemacht haben und diesen Weg länger gehen, die sagen dann, ja, aber äh, Leila, wie soll ich denn jetzt noch jemanden finden? Mhm. Ja, weil meine Ansprüche an Liebe, an Beziehung, an Sex, die haben sich so verändert, äh, dass ich jetzt äh, mit, äh, mit vielen gar nicht mehr klarkomme. Also mhm. die, die Auswahl ist eingeschränkter. Aber mhm. mittlerweile ist es auch schon so, dass die Leute dann berichten, ach ich war da auch so einer Party und so und da kommt jemand auf mich zu und sagt, hey, bist du eine Dakini? Also mein Frauentraining heißt ja, ja Mini-Training ja. oder bist du ein Herzenskrieger Männertraining. Also die erkennen sich dann schon. Also es gibt schon einige. Die Auswahl ist gar nicht mehr so eingeschränkt. Aber verstehst du, das ist ja. eine Diskrepanz. Es ja. ist äh, was anderes, was die Menschen bei uns erfahren und entwickeln für sich, als das, was man normal wenn man ganz normal so einen Weg geht mit Schule, Uni, Lehre, sich in Disco und so weiter, Freundeskreisen bewegt, das wird nicht vermittelt. Nirgends. Nirgends. Ja. Ja. Weil auch, äh, wenn ich die ähm,
0: Schnalle vielleicht oder das so nochmal schließen darf, ähm, es geht darum, das wirklich am eigenen Leibe zu erfahren. Ja. Das ist nichts, was sich als äh, fünf auf vier Seiten ausdrucken lässt. Und dann habe ich das ähm, ähm, ja, habe ich es verstanden. Ja. Kennen und können sind zwei
1: unterschiedliche Dinge. Ja, ja. ja genau. Und das haben wir eben äh, sehr stark in unserer Gesellschaft. Wir leben ja in so einer Meinungsgesellschaft. Also man muss alles kennen, man muss alles wissen, man muss zu allem eine Meinung haben. Mhm. Ja. Aber äh, das ist eben meistens nur angelesen. Ja, und ja. es ist äh, eben nichts Erfahrenes da drin. Ja. ja. Und natürlich, wie soll das auch passieren? Wir haben keine Erfahrungsräume mehr. Unsere Welt ja, wird einfach. immer mehr digitalisiert. Mhm. Guckt dir die letzten zwei Jahre an. Ja. Mhm. Äh, Homeschooling. Äh, <lacht> Die ja. grünen werben damit, ähm, äh, mit dem iPad oder mit dem Laptop äh, kommt die Welt zu dir und äh, lernst du. Also verstehst du, die Welt ist die digitale Welt ja. und nicht mehr die reale Welt.
0: Und ich habe das Gefühl, dass dieses ne, 1-0-0-1 und so weiter, das hat auch sowas von gut und schlecht. Ähm, und diese Einteilung in gut und schlecht nimmt ja schon mal mindestens die Hälfte möglicher Erfahrungen. Oder überhaupt, eigentlich nutzt für mich jede Erfahrung, weil dann ist wirklich das Gefühl, ja. ich bin schon von vornherein irgendwie schon gar nicht wirklich da. Weil ich bewerte ja. das, was ja. gerade passiert.
1: Ja, ja und die Ergebnisse, die Konsequenzen sind einfach sehr spürbar. Ich weiß natürlich nicht, ich mache zwei Trainings im Jahr. Ja. So, A, vier Modul mhm. und fünf seminar also zehn seminare äh, da kommen natürlich äh, immer die gleich, dann die gleichen frauen aber das sind ich sag mal jetzt im jahr dann durchschnitt ähm, 80 frauen das ist Wenn ich jetzt die anderen Seminare noch mit dazunehme, natürlich ein bisschen mehr, dann sage ich mal 200 bis 300 Frauen. Mhm. Ich kann natürlich nicht sagen, dass das der gesellschaftliche Durchschnitt ist oder dass, ja, dass das die Mehrheit ist. Trotzdem glaube ich, dass das repräsentativ ist, mhm. dass die Frauen, die zu uns kommen, also dass die Frauen, die nicht kommen, trotzdem ähnliche Probleme oder Themen haben. Ja. Das, das, ich das will ich damit ist, sagen. Ja. Mhm. Na? So. Und äh, unser Ansinnen ist es, besonders jetzt nach äh, zwei Jahren äh, Pandemie und was sich da auch politisch und gesellschaftlich entwickelt hat, äh, Erlebniswelten zu schaffen, Erlebnisräume zu schaffen für die Menschen. Ja, weil Begegnung kaum noch stattfindet weil wirkliche Begegnung nicht mehr stattfindet mhm. oder nur noch ganz eingeschränkt und äh, Körperlichkeit findet nicht mehr statt, durch die ganze Digitalisierung äh, besteht auch gar keine Notwendigkeit, gut, sexuelle Bedürfnisse gibt es immer, aber die kann man auch am Computer befriedigen,
0: mhm.
1: äh, zunehmend, wird auch gemacht, zunehmend, ja, so und auch das sind alles Dinge, wo sich der Mensch und auch die Frauen äh, ihrem Körper entfremden, keinen Zugang mehr haben und dann natürlich auch nicht wissen, wie kann ich denn eine schöne Sexualität leben? Eine erfüllende Sexualität. Dann ist es auch kein Wunder, wenn man nach drei Jahren wieder auseinander geht, weil der Sex nicht mehr das ist, wenn die Hormone absinken. sich absinken, ja, und wenn äh, vielleicht äh, der Alltag mehr Einzug hält und, mhm. und so weiter und so fort, dann äh, ja, wieso soll ich dann noch mit demjenigen zusammen sein?
0: Ja, das andere ist ja, also das Neue ist ja sowieso aufregend und einfach.
1: Genau. Genau, da spielen die Hormone mit, dann macht es mir auch le macht es mir leicht, Sex zu haben, dann ist das Verlangen da, dann ist die Erotik da, die Anziehung da. So, die verflacht oder verflüchtigt sich auch, je länger und je intimer äh, man zusammenlebt. Äh, speziell wenn dann noch Kinder da sind oder andere herausfordernde Gegebenheiten im Alltag. So, und es gibt kein Wissen, obwohl es ja schon in der Psychologie genug darüber auch geschrieben wurde, von, äh, von Paartherapeuten und so weiter, ja, durchaus auch viele Ratschläge, auch gute Bücher, äh, was kann man tun, damit das nicht passiert, aber trotzdem wissen das ja doch relativ wenige Menschen. Ja. Und Wissen ist nicht gleich können, ja. umsetzen können. Ich finde, das
0: Englische Schenken ein ganz gutes Wort dafür, Embodiment. Aha. Also das wirklich zu verkörpern. Ich, so Das deutsche Verkörpern ist ja irgendwie, kann auch künstlich sein. Und ich meine wirklich eher dieses in mir aufgenommen haben, in meine Fasern. Ja, das das. ja
1: ja ich sag zum Beispiel gern äh, im Frauentraining den Körper bewohnen ah, ja, ja, ja also nicht äh, zu sagen ach ich finde meinen Körper gut dann ist das ja immer eine distanzierte Betrachtungsweise vor dem Spiegel ne? vielleicht weil ich mhm. weil ich gerade so die ähm, Körpermaße die gerade innen sind auch habe ne? und äh, so aber Körper bewohnen ist eben ein anderes Wort für Verkörperung. Ja, Ich verkörpere das, was in mir ist. Ne? Mhm. Ja. Oder umgekehrt, ich bewohne meinen Körper. Also ich fühle mich von innen her.
0: Ja. 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 Und ich bin zum Beispiel auch, ich, ich habe das, sagt das immer ganz gerne, die, die zuhören wissen das schon. Der Körper redet auch mit uns. Ich finde auch, also ich kann meinem Körper Fragen stellen, der antwortet mir ja. auch. Ja. Und ähm, es gibt sowas auch wie so ein, ich will es nicht innerer Kompass nennen, und ich finde, das passt vielleicht ganz gut, wenn ich meinem Körper Ja-Nein-Fragen stelle, dann Antwort. Also der macht so mhm mm oder mm -mm". Und das finde ich, ähm, ich glaube, wenn, wenn noch mehr Menschen, unabhängig jetzt von Frau oder Mann oder wer auch immer, damit angebunden wären, dann hätten wir in meiner Welt eine andere Gesellschaft und ich glaube, ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch an der Stelle, dass das nicht so ähm, gewollt ist. Weil in sich ja. verbundene Menschen, die werden, die sind nicht so leicht lenkbar, die ja. handeln anders, die genau. haben andere Werte, ähm, ne, die, die leben einfach
1: anders. Ja. Das hat schon Wilhelm Reich gesagt, der Begründer der äh, Körperpsychotherapie, wenn man mhm. so will, Schüler von Freud. Und der ist dafür als erstes aus der freudschen analytischen Schule rausgeschmissen worden und später ins Gefängnis gewandert. Das war während des Faschismus. Ja. so, Weil er sagte, Menschen, die mit sich verbunden sind, mit ihrer Sexualität, mhm. Sexualität, frei leben, hm. sich selbst selbstbestimmt leben, ja, die lassen sich von niemandem etwas sagen. Ja. Ja. Und kein Staat dieser Welt möchte solche Menschen. Möchte solch kein Staat, Menschen Staat dieser, Welt. dieser Welt. Und begünstigt wird das Ganze natürlich, dass wir keine Spiritualität mehr haben. Mhm. Ja, durch den Materialismus, mhm. äh, der ja, ich sage jetzt mal, die letzten zehn Jahre äh, praktisch unsere ganze Gesellschaft, alle Menschen durchseucht hat sozusagen. ja ähm, Ich zähle da jetzt mal nicht die klassischen Kirchen zu, weil die sind ja auch sehr angepasst und die sind zwar immer noch Träger einer Spiritualität, aber ja doch meistens so auch verflacht und veräußerlicht Mhm. Ja, ähm, und die sind natürlich auch an ihrer Macht interessiert und nicht ja, an Selbstdenken. Ja, quasi und so, dass Kirche das
0: und, und Religion für mich fördern die auch nicht also ich war, bin, bin römisch-katholisch getauft und auch erzogen und bin dann aber aus der Kirche an sich ausgetreten, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass Kirche an sich meine Verbindung nach oben stärkt, ja. sondern meine Verbindung zum Pfarrer und zur Gemeinde. Ja. Und das war für mich irgendwie nicht mehr so stimmig.
1: Ja. Ja, ja. Also, Spiritualität äh, an sich ist ja immer Mystik und das heißt immer auch Erfahrung. Mhm, ja, stimmt. Und die Kirche lehrt Moral, lehrt Ethik, lehrt mhm. Gesetze und Normen, aber keine Mystik. Die Mystiker sind ja von den Kirchen ausgerottet worden. Ja, mhm. auch von, den, ähm, von der katholischen Kirche. Ja, obwohl die einige Mystiker hatte. Ja, aber wir haben zum Beispiel diesen mystischen Erfahrungsansatz in der Anthroposophie, wir haben den im Schamanismus, wir haben den natürlich im Tantra, ganz, ganz groß. Ja, und also es gibt spirituelle Traditionen, die praktisch die Spiritualität als Erfahrung. Ja, ähm, lehren auch und weitergeben. Und ich sage dir, mein Buch, was mich am meisten beeindruckt hat, das gibt es heute nicht mehr, das war von Alexander lohn das ist der Begründer der Bioenergetik, der mhm. hat ein Buch geschrieben, das hieß Die Spiritualität des Körpers. Mhm. Und das hat meine Erfahrung wiedergespiegelt. Verstehst du? Ich habe angefangen, Körperarbeit zu machen, jahrelang. Und dann habe ich gemerkt, Moment, aber der ganze sexuelle Bereich ist ausgeklammert. Ja? So, dann habe ich angefangen, bin ich zum Tantra gekommen. Dort wurde Körperarbeit mit Sexualität verbunden. Also das war ein Thema. Ja, und in dieser Arbeit habe ich die Spiritualität entdeckt. Ich habe zwar früher katholische Theologie studiert, aber ich bin auch ausgetreten aus der Kirche mhm. äh, danach. Äh, und da habe ich aber erlebt, ja, wir haben auch einen spirituellen Körper. So wie wir einen Emotionalkörper, einen Mentalkörper haben, einen physischen Körper haben, haben wir auch einen spirituellen Körper in uns. Es gibt diese Dimension in uns und jeder Mensch kann die erfahren. Und letztendlich verstärkt bin ich Zugang auch zu diesem spirituellen, ich, ich spreche eigentlich lieber von Essenz, äh, ja, also diesem essentiellen Teil in uns, der verstärkt wiederum all meine anderen Körper, der verstärkt, mein Bezug zu meinem physischen Körper, zu meinen Gefühlen, zu meinen Emotionen, äh, zu meinem Geist. Ja? Also das ist ganz spannend. Und äh, diese, äh, diese Spiritualität ist aber ausgemerzt in unserer Gesellschaft. Ja? Äh, wir haben eine rein materialistische Gesellschaft und es gibt nur noch kleine Oasen wie die Anthroposophie, wie das Tantra, wie den Schamanismus. Ich kenne jetzt nicht alles. Es gibt sicherlich ja. noch andere. Äh, Yoga ist ja wieder sehr im Kommen, auch bei jungen Menschen. Äh, vielleicht ist das auch die Suche nach Spiritualität äh, und Körperlichkeit beides, wobei für mich Yoga da äh, das nicht in der Weise leisten kann dass wir zum Beispiel können im Tantra oder in anderen äh, Disziplinen, Aber egal, das ist ein anderes Thema. Und ja, ähm, ja und also beim Yoga finde ich jetzt
0: auch spannend, weil ich da ähm, eine Person vor ein paar Wochen, Monaten auf die aufmerksam geworden bin, die quasi auch sagt, Yoga ist von Männern eher für den männlichen Körper gemacht worden hat sie gesagt. Mhm. Und mhm. sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Dinge zu entwickeln, die den weiblichen Körper unterstützen. Ja, ja. Und das fand ich ganz spannend, ja, ja. Ähm, weil es hat irgendwie in mir resoniert, dass ich dachte, ja, ja, das macht irgendwie macht irgendwie Sinn, dass sie das so
1: Aber sagt. Fälle. Das, ist, äh, das ist sehr gut. Äh, aus, äh, ausgedrückt, tatsächlich hat ja äh, Yoga, verkörpert ja auch diese Menschenqualitäten, du musst mhm. unglaublich Disziplin aufbringen, es <lacht> hat eine gewisse Strenge, Ja, das, äh, auch die Grenzerfahrung, dass du an körperliche Grenzen gehst, Ja, mhm. ich halte das auch für Frauen wichtig. Ja, aber tatsächlich, ich finde das super, dass die da was Eigenes entwickeln, ja. Ja, haben wir immer gesagt, äh, und das ist auch in der Sexualität so, dass äh, der tantrische Weg und tantrische Sexualität ist eigentlich weibliche Sexualität, mhm. ja, es gibt zwar auch Aspekte für den Mann, <lacht> aber wie das Ganze angegangen wird, ist eigentlich eher weiblich,
0: ja. Ja, erschließt sich mir auch, warum ich oft das Gefühl habe, dass das quasi auf Frauen eher eine Anziehung auswirkt als auf Männer.
1: Ja, wir haben in den gemischten Gruppen es bei uns ausgeglichen. Wir haben sogar mehr Männer als Frauen. Aber das ist deswegen, weil wir die Männerarbeit haben. Ja, ja, klar. Ja, und wenn, das ist wie mit den Frauen auch, wenn die Männer und wenn die Frauen sich gefunden haben, in ihrer Geschlechtlichkeit als Frau, als Mann, dann wollen die natürlich auch gucken, hey, wie läuft denn das jetzt zusammen? Ja, wie läuft ja. das jetzt zusammen? Und äh, dann äh, kommen die in die gemischten Gruppen. Aber ich weiß es von allen anderen Tantra-Anbietern, die haben immer zwei Drittel mhm. Frauen, ein Drittel Männer.
0: Mhm.
1: Wenn nicht noch schlimmer. Das ist bei uns nicht so.
0: Also, ich glaube, ich möchte glaub, vielleicht mit so einer letzten Frage um, ein bisschen abrunden. Wenn du zu allen Frauen auf einmal sprechen könntest, weil die alle den Podcast hören,
1: was würdest du
0: denen sagen?
1: Ich würde denen sagen, dass Frau sein unglaublich schön ist, mhm. dass es unglaublich erfüllend ist und schön ist, wenn man sich als Frau ganz gefunden hat, das heißt, in dem eigenen Körper, zu Hause ist, in der eigenen Sexualität und damit spielen kann. Mit dem Mann. Ja. Und egal, ob das ein Mann ist, ob das der Mann ist, der Lebenspartner, oder ob das abwechselnd ist, egal, es geht darum, das in Kontakt mit dem Mann auch zu erleben. Erstmal für sich und dann in Kontakt mit dem Mann. Und es ist, ja, es ist einfach nur Freude, es ist einfach schön, es ist Freiheit, befreiend und ja, macht einfach Spaß. Es Bereich hat das Leben. Das kann ich jetzt schon gar nicht mehr aus meiner eigenen Perspektive sagen, weil das ist so also lange her, seit ich den Weg gehe. Das ist für mich einfach so vieles, so selbstverständlich. Aber das ist eben auch das, was ich von den Frauen höre, die, ja. die ganz neu diesen Weg gehen, für sich entdecken und so, ne? Ja.
0: <lacht> Leila, ich werde alle Informationen zu dir, zu dem Buch, zu den Trainings natürlich in die Shownotes packen und es bleibt mir dir zu danken. Für dieses Interview.
1: Ich danke dir. Es ja. hat mir große Freude gemacht mit dir. War mir sehr schön. Auch.
0: <lacht> auch. Und natürlich, ich meine, ich werde ja, das, das ist ja nur Audio. Wenn ihr sehen könntet, wie Laila strahlt, weil es vermittelt sich ja auch über die Stimme. Nur, ähm, ja, ich konnte gar nicht weggucken. <lacht> Aber du auch. <lacht> Also, vielen ja. Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Leila schreiben wollt, mir schreiben wollt, noch Fragen habt, meldet euch gerne. Wie gesagt, die Infos sind alle in den Show Notes. Und vielen Dank fürs Dabeisein. Bis bald. Ich
1: Tschüss. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke. Tschüss. <lacht>